0: Hej och varmt välkomna till Vardagens ledare. En podd som handlar om ledarskap helt enkelt. Den leds av mig Jenny Johansson och varje vecka så har jag med mig en ledare som berättar om sina utmaningar, behov och erfarenheter från sin vardag. Otroligt vad tiden går fort, helst när man har roligt brukar man inte säga så. Men vi är redan på avsnitt 18 av Vardagens ledare. Och i det här avsnittet så kommer ni få lyssna på Elaine Breske-Hischer. Hon är en ledare som också har ett bevis för att man startar någonstans och kan hamna på något helt annat ställe. Hon har en examen i ekonomi, examen i affärskommunikation och hon har också kompletterat sina studier med beteendevetenskap och juridik och också certifierat sig som projektledare. Och idag jobbar de som interinschef, och moderator, och föreläsare och projektledare inom framförallt bygg, anläggning och fastighetsbranschen. Så jag börjar någonstans och kommer någon helt annanstans. Och en otroligt duktig och väldigt mycket erfaren ledare är det här. Så henne får ni lyssna på idag. Lite om veckan som har gått för min del. Då. Jag har haft otroliga affärsmöten den här veckan. Jättespännande. Jag håller ju på att jobba på en ny app som jag kommer att lansera i maj. Och det är jättekul att jobba fram något helt nytt. Och det handlar ju såklart också om ledarskap. Det är det jag brinner för. Jag har också härarbetat nere på Körunda. Och vd:n på Körunda, Lotta, hon var i med i avsnitt fyra av vardagens ledare, ifall ni vill lyssna på henne. Men det är någonting jag kan rekommendera. Och sen så har ju Makat sina utmaningar. Makat driver ju jag tillsammans med Gun Sätterman och jag är vd på Makat. Och vi har ju under en åtta veckors period kommer vi lämna ut utmaningar varje vecka. Och jag delar även med med dem här till er som lyssnar på vardagens ledare. Och det här är veckans andra utmaning, eller veckans utmaning nummer två. Och det handlar om teamets styrkor. Och att man vanligtvis tänker man att man kanske känner sitt team väldigt bra och vet vad det går för. Men när man tittar lite närmare och så, där så kan man faktiskt hitta otroligt mycket mer resurser i sitt team än vad man har tänkt. Så skriv ner var och ens styrkor och sen också vad man som team tillsammans har för styrkor. Det kan vara en jättebra utmaning. Ni kan läsa om de här utmaningarna på Makats Facebook-sida, LinkedIn-sida och på Instagram. Så följ Makat gärna där så, så får ni utmaningar som ni kan följa varje vecka. Och den här veckan är vardagens ledare sponsrade av Vassk kommunikation. Vas kommunikation är ju otroligt duktiga när det gäller sociala medier och sociala medierstrategier. De tittar på vem ska vi nå, hur ska vi göra det och varför ska vi göra det. Och ja, de har tusen frågor till den som gör att man får tänka till lite extra. Men de gör det bra. Så vass kommunikation, tack för att ni sponsrar Vardagens ledare. Så veckans avsnitt. Välkomna att lyssna på Elaine Breschke-Hirscher. Då ska ju vi... Jag är men jag tycker okej, så det känns det mm. med ja. Mm. 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 Ja, ja, det är lite litet röd, men man kan ta redan och som sånt Så man kommer ju här när man bor i kronor, så barn på den Man får se till att utnyttja, Okej, Elaine Breske-Hirscher, välkommen till vardagens ledare. Tack så mycket. Vad kul att du vill vara här.
1: Ja, jätteroligt
0: att ja. Få vara
1: här. Och vi känner
0: ju inte varandra innan, du och jag.
1: Nej, det gör vi inte. Nej. Jag är glad att jag... vi har gemensamma kontakter.
0: Ja, men precis. Sörde oss samman. Ja, och det är ju Mia Klerigård mm. som också har varit med i podden. Mm. Och har med i första avsnittet. Fantastisk kvinna, duktig ledare.
1: Mm. Jätteroligt. Och det är det som är så roligt med nätverk, att man hittar nya bra människor då.
0: Mm. Och jag tycker att det är en ymnes för mig att göra den här podden just av den anledningen. Mm. för att träffa er fantastiska, härliga ledare. Mm. Men Elaine, vem är du? Ja, vem är jag? Jag är
1: ja, en kvinna i mina bästa år. Börjar närma mig 50. Jag bor i Nacka med min sambo och två hundar. Jag har ett långt förflutet som chef och ledare, chef tidigare och nu ser jag mig mer som en ledare, hoppas jag i alla fall. Jag hoppade ju för sig av ett, en chefs, ett chefsarbete för ungefär fyra år sedan på grund av olika anledningar. Så idag driver jag eget bolag. Mm. Det har jag i för sig gjort vid sidan om tidigare också, men fokuserat på att arbeta med arbetsmiljö, ledarskap och kommunikation.
0: Mm. Vad har du för bakgrund om man tittar på chefsroller och så?
1: Jag har varit chef på olika nivåer. Ja. Jag är senast regionchef på ett konsultföretag som arbetade med bygganläggning vägar och järnvägar. Mm. tidigare. Jag har verkat egentligen inom fastighetsbranschen och bygganläggning hela mitt liv och som gruppchef och regionchef. Och, ja. Det är lite en, en annorlunda bransch
0: för en kvinna, va?
1: Ja, det är det. Särskilt när det är en kvinna som inte är ingenjör, utan jag är ju ekonomisk. Ja, uten. just det. Men man kan vara tekniskt intresserad ändå. Ja,
0: så hur visst. hamnar man
1: där? Ja, hur hamnar jag där? Jag hamn... Det var inte alls meningen. Men Nej. så är det ju med livet. Ibland halkar man in på det där berömda bananskalet. Nej, jag hamnade där av en helt slump. Rätt personer möttes vid rätt ögonblick och hade ett samarbete i ett helt annat sammanhang. Och sen blev jag ju erbjuden ett... Jobb på den mm. vägen är det. och sen har jag lärt mig från grunden då för att ska du vara chef och ledare inom bygg och anläggning så behöver du veta mycket om bygg och anläggning och jag har alltid varit tekniskt intresserad och har haft lätt för att snappa upp men jag mm. tycker att som chef och ledare så handlar det inte så mycket om att vara teknisk specialist, det handlar ju faktiskt om att vara intresserad av att vara specialist på människor och vad det är som får människor att
0: samverka tillsammans. Och det kanske också av den anledningen som du har riktat in dig på arbetsmiljö. Ja, därför att vi som chefer och ledare och
1: ja, har ett stort ansvar för att se till att det finns en riktigt bra arbetsmiljö. Att man ger oss verktygen att faktiskt kunna leverera de resultat vi vill ha på våra arbetsplatser. Mm. Och arbetsmiljön är en viktig del i det. Och då menar jag inte bara den fysiska arbetsmiljön utan även den psykosociala arbetsmiljön. Så det är jätteviktigt. Och är det någon som kan påverka arbetsmiljön på en arbetsplats och så är det ju naturligtvis medarbetare men chefens inställning till det är ju avgörande för om det ska bli bra eller inte bra.
0: Hur menar du då?
1: Jo, en chef som inte bidrar till en god arbetsmiljö där alla människor blir sedda och bekräftade inte bara bryter mot klagen faktiskt mm. utan de, om man inte tillgodoser de här behoven som vi har för att må bra på jobbet. För att om vi ska prestera bra. Då måste vi må bra. Men det menar jag inte att alla ska må tipptopp varje dag. Men det ska också vara ett klimat där det är okej okay att faktiskt ha en mindre bra dag.
0: Och det är chefens
1: ansvar att se till att varenda medarbetare som går till jobbet. Känner att hon eller han är välkommen där. Och att det finns utrymme för att må bra. Och att det finns utrymme för att få återhämtning. Om det är det man behöver.
0: Mm. Jag tänker... På Makat så har vi ganska stor erfarenhet av just byggbranschen. Vi har gjort många insatser när det gäller ledarskap där. Men det är ju en bransch där det kanske inte alltid är så lätt att bli sänd som medarbetare.
1: Nej, den är ju en väldigt konservativ bransch. Mm. Det har inte hänt så jättemycket med ledarskap de senaste 150 åren känner jag, utan man har en väldigt hierarki inom bygg- och anläggningsbranschen som inte stämmer med den verklighet vi lever i idag. Men jag hoppas och tror att många byggföretag, framförallt entreprenörer, att de börjar tänka till och fundera, vi kanske behöver ha lite olika kompetenser, vi kanske inte ska ha bara tekniska specialister i vår verksamhet, utan vi kanske ska ta in flera människor som är intresserade av människor och att mm. samverkan ska funka bra för att Mm, det är ingen hemlighet att bygg- har en utmaning. De tappar många kvinnor och de tappar många invandrare bakgrund. Det är liksom en väldigt massa av medelålders där. Och mm. det ska byggas väldigt mycket i hela världen men framförallt här i Sverige de närmaste åren. Och vi måste ju få människor att vilja jobba inom bygg- också.
0: Mm. Jag tänkte på det här med arbetsmiljö. Du, när du håller dina kurser. Hur, hur startar du just för att få lite koll på vad just det här företaget har för arbetsmiljö? Hur, hur, hur går du
1: igång? Liksom? Jag börjar alltid med att ta reda på. Jag, jag försöker köra företagsspecifika kurser för jag tycker det är viktigt att jag kan läsa på om det här företaget som jag ska Hålla utbildning för så att mm. man kan knyta an arbetsmiljöutbildningen till deras mm. verklighet, till deras vardag. Så jag tar ju alltid reda på vad företaget har för arbetsmiljöpolicy. Och sen ställer jag frågan till de som är på utbildningen och det är alltid chefer och skyddsombud. Och frågar dem om de kan sin
0: arbetsmiljöpolicy
1: och om de kan berätta vad den innebär för mig. Hur, hur ofta kan de det? Ja... Det är väldigt sällan som de kan. För det nästan, blir det ofta en perm som ja, ställs
0: i bokhyllan?
1: Det? Men Många tycker att det är någonting som man har tagit fram bara för att man måste, enligt lagen. Och det stämmer, man måste enligt lagen ta fram en arbetsmiljöpolicy. Men en policy eller ett mål som inte förankras i verkligheten det blir ju bara en papperstiger. Och, och det är inte att jag vill hänga ut någon det är ju bara för att jag vill att varenda person som arbetar på företaget ska bli medvetna om att han eller hon har ett eget ansvar att bidra till att de här arbetsmiljömålen upplevs. Därför måste, och det gäller för övrigt alla mål som man har och alla policy som man har, den enskilda individen har ett ansvar att bidra. Chefen har ett större ansvar naturligtvis. Men alla behöver ju bryta ner de här övergripande målen till en vidnivå. Mm. För att det ska bli verkligt. För att vad ska jag kunna bidra med för att vi ska tillsammans nå de här målen? Mm. Det är jätteviktigt att man jobbar utifrån sig själv hela tiden. Oavsett vilken
0: position man har i företaget. Verkligen, jag tänker då de här cheferna. För de är ju inte så vana att jobba på det här sättet. Men får de verktyg och så utav dig? Eller hur går det till liksom? Förstår de hur de ska byta ner det här till medarbetarna? Ja, det
1: får de absolut. Mm. Hela utbildningen går ju ut på att man ska kunna arbeta systematiskt med sitt arbetsmiljöarbete. Mm. Så att det finns många... Gud många. Engagem, tycker jag. Ja, det är helt fantastiskt. Ja, de
0: måste ju känna sig ganska lättade också att kunna få den här hjälpen.
1: Ja, det blir ju enklare när man ja. kan applicera vardagen Och det handlar ju inte om att du ska göra någon jätteansträngning utan det handlar om att du ska få in det i, vardag, i vardagliga arbetet många mm. tror att man gör de här revisionerna för arbetsmiljörevisioner eller vad det nu kan vara en gång i året eller två gånger om året eller att man pratar om det vid medarbetarsamtalet men det behöver man inte alls göra man behöver inte vänta man kan göra det varje vecka om man gör lite varje vecka då blir det inte det något betungande om man får in det på agendan så det blir en naturlig del mm. Då får man in det till slut så att man inte tycker att det är så konstigt Vi hade den här diskussionen för några år sedan om miljöcertifieringar Och innan det var det kvalitetscertifieringar Idag tänker vi inte ens på det Det är ju så självklart att miljön är ett naturligt inslag Att kvaliteten är ett naturligt inslag Så jag hoppas och tror att arbetsmiljön också ska vara ett naturligt mm. inslag Den lagen vi har just nu kom ju 1977 och den har ju inte egentligen förändrats. Nu har den förtydligats på grund av den psykosociala medvetenheten. Att, att vi faktiskt ifrån att ha haft arbetsskador, fysiska arbetsskador, så går vi till att ha mentala skador. Mm. På grund av utmattningssyndrom och depressioner och psykisk ohälsa. Så att det kostar ju samhället... Jättemycket pengar, miljarder per och år. Och företagen men, också. Ja, men det, är, det spelar ingen roll vad det kostar i pengar. För varje enskild individ, mm. den, den bestraffningen man får för att man försöker jobba för mycket eller för att man inte känner att man räcker till, är ju ett livslångt lidande. Och det måste vi ta ansvar för. För det mm. går inte att sätta någon kostnad på det lidandet som Nej, personerna tråkar mm. ut för. Och jag tycker det, det är dags att vi alla tar ett ansvar nu mm. att hjälpa varandra. Men jag tycker också att vi har kommit till en, en plats, i, i alla fall i Sverige, där vi får faktiskt våga prata om psykisk ohälsa. Mm. Och att helt plötsligt så börjar vi komma till att, att ja, men det är nästan lika okej okay att bryta armen som att stuka huvudet. Men vi måste prata om det och vi måste hjälpa varandra tillbaka. Mm. För vi kan inte ha en framtid där så många människor mår så dåligt. så att, ja, Vissa mår ju så dåligt så de till och med väljer att inte leva längre. Men vi kan ju inte ha ett samhälle där hälften av befolkningen kanske går att ha en psykisk ohälsa på grund av att de mår dåligt i skolan eller på jobbet eller vad mm. det nu kan vara. När det,
0: det faktiskt finns enkla. ganska enkla, enkla saker att göra. Ja, det är ju det. Det är, det är ju kopplingen ju. till det också. Mm. Och det viktigaste av allt är väl att vi bryr oss.
1: Att vi bryr, och bryr oss om och att vi mm. faktiskt bekräftar och se varandra. Mm, jag brukar säga det när, när jag är ute i en organisation och arbetar som chef. Att jag är inte så intresserad av hur egentligen arbetet går. Jag är ju mer intresserad hur min medarbetare mår. För mår hon eller han bra, då vet ju jag med säkerhet att arbetet går bra. Så om cheferna kunde fundera lite på mer när de tänker arbetsmiljö eller hälsa eller vad det nu kan vara. Vi kanske ska fokusera på våra nyckelmedarbetare lite mer än våra nyckeltal. För om vi har alla, säger alla medarbetare som nyckelmedarbetare alltså med, det är våra viktigaste, då kommer ju nyckeltalen, ekonomin att bli bra. Mm. För det finns så mycket forskning som mm. visar på att nöjda medarbetare som mår bra har ett ökat engagemang. Och ett ökat engagemang ger nöjdare kunder och nöjda kunder ger en mm.
0: Och Det här har vi du ganska... Det lilla jag lärt känna dig i alla fall Elaine så pratar ju du en del om det här med att du själv förr hade ett alldeles för mycket målfokus. Ja,
1: jag... Istället för att koppla till teamet. Berätta ja. lite. Nej, jag har gjort alla, alla ledarskapsmissar som överhuvudtaget... Går att göra det. Ibland så. av vad jag tycker synd om dem som jag var chef för då. Men å andra sidan har jag kontakt med väldigt många av dem. Och där jag vet med mig att jag kanske klev över alla gränser. Där jag faktiskt gått tillbaka och bett så hemskt mycket om ursäkt. För det tycker jag man. När man kommer på att man har gjort ett misstag. Så är det bra att, att man rättar till det. Och ber om ursäkt när man har skadat någon. Nej men jag var ju så. Målfokuserad Och jag visste ju alltid vart vi var på väg För det hade vi diskuterat i ledningsgruppen Och sen bara körde jag och Mitt gäng stod ju kvar på perrongen mm. Det var inte så att de kom med nästa tåg Utan de kanske kom med tåget som gick om ett, eller skulle gå med ett halvår Och det kände jag Det här var ju roligt Det var ingen kul och det var till motsättningar Kommunikationsmissar Och för mig var det väldigt frustrerande Jag är ledare, jag är utbildad i ekonomi och kommunikation Jag lyckades inte få med Mina medarbetare på det här självklara. Men sen kommer jag på att Jag måste ju bryta ner det här Och tala om för varje enskild resonerare Men vad betyder det här för dig Hur ska du kunna bidra för det här målet Alla behöver inte köra lika fort mm. samtidigt Utan man får ta sin egen tid Och det jag kom på det att Jaha men det är så det ska vara du fick jag ju med mig mitt team. Och, och efter det så har jag ju fått medarbetare som har följt mig från anställning till anställning. När jag slutade så frågan om det finns en möjlighet för mig att följa med dig. Det är ett fint kvitto. Men du, det är ju världens
0: bästa betyg. Mm. Härligt i dig. Ja, jag Nej men jag jätteglad. tänker, så det du har fått är en mer balans i det här med mål och team. Ja. Vad är fördelarna har du sett? För att du är ju inte mindre målinriktad idag. Men Nej. det är väl det att du jobbar på ett annat sätt? Ja, jag jobbar ju på ett annat sätt. Det är vad är att jag... skillnaden? Vad, och vad har, vad, har, vad har konsekvensen blivit av att tänka lite annorlunda? Ja, för det första har vi ju blivit ett team
1: eh, som jobbar tillsammans mot samma mål i den takten som funkar för alla. Men det är ju mycket roligare. Vi når ju målet snabbare. Och alla jobbar mindre. Det blir mindre ansträngning för vad
0: ja. vara enskild.
1: Och speciellt för mig. För jag behöver inte göra allting själv. Jag behöver inte dra det här lasset
0: själv. För vi drar tillsammans. Mm. Jag tycker det var en väldigt bra symbolik här faktiskt, just att det är ju ingen för mig som ledare att åka iväg med tåget om resten av medarbetarna står på perrongen. Det var väldigt tydligt tyckte jag. Ja,
1: men det är ju det. Ja. Men det var ju, det var ju sån här väldigt intressant när denna poletten rann till eller rann ja. ner och tänka. man... Herregud, jag är ändå rätt smart tycker jag Hur kunde jag vara så dum Så jag inte fattar ja. det här som är så självklart Men mm. i det enkla hittar man ju det självklart Jag tror mm. att vi försöker komplicera det för mycket ibland
0: Ja men faktiskt Och att kanske också att vi vill mycket ibland Vi vill lite för mm.
1: mycket Och vi har lite för lite tid Och vi har lite svårt att säga nej ibland Kanske vi tar på oss Eller jag vet i alla fall att jag har tagit på mig alldeles för mycket mm. tidigare och då kanske man sätter en press på sig själv som är omöjlig att nå. Mm. Mål ska vara högt sattat såklart så att det ska kräva sin ansträngning
0: när de når dem. Men de ska ju ändå vara nåbara. Mm. Och just det där, det är som man brukar säga på flygplanen. Att man behöver ge sig själv syggas först för att kunna rädda de andra. Mm. Eller hur? Det är sant. Mm. Man behöver stanna upp ibland. Mm. Och... Om vi tittar på resultatet av det här med samverkan och att vi är i varandras arbetsmiljö. Hur, hur tänker du där, Lein?
1: Jo Varje medarbetare har ju ett ansvar för att bidra till att skapa en trevlig atmosfär på arbetsplatsen så att man faktiskt kan arbeta tillsammans. Mm. Och för att kunna göra det så behöver alla bli sedda och bekräftade Men behöver också se och bekräfta andra Det handlar ju om att vi naturligtvis Vi måste börja med oss själva Och ha ett ansvar för att vi mår bra mm. Och naturligtvis som chefer har man ju ett extra ansvar För sina medarbetare Men även den enskilda individen måste ta ett ansvar För sin personliga utveckling Och han eller hon behöver ju tala om När hon eller, inte, eller han inte mår bra mm. För det är inte alltid man ser det Man har ju ingen aning om, om, jag kan ju, du kan ju se hur glad och pigg ut som helst en dag och må jättedåligt mm. Det vet ju inte jag Sen kan jag ju ställa frågor som chef Men då behöver ju du känna sån tillit till mig så du vågar ge mig ett ärligt svar Och därför så behöver vi ta fram det här egna ansvaret i varje situation och det gäller allt tycker jag. Mm. Men framförallt måste vi veta att har du en dålig dag på jobbet. Då smittar det. Och då kan andra människor som mådde jättebra när de kommer till jobbet. Må mindre bra. Men det är ju precis likadant med hur man mår jättebra. Kommer mm. du med sprudrande energi. Ja verkligen. Så smittar ju det också mm. av sig. Och, och jag tycker att vi måste skapa ett klimat. där båda två är okej. Okay, för att då kan man liksom dra upp varandra. Man kan få med varandra. Så man får en... En positiv miljö där, för Det är ju så att ju mer Positiv, ju mer glad vi är Ju mer vi delar med oss Och skrattar ihop Och tar ansvar Och vi vet vad vi ska göra Och mm. vi vet våra förväntningar på varandra Ju enklare kommer det att bli Och då ja. är det lättare att hantera en dålig dag
0: Men hur Om man tittar rent konkret Hur, hur får man någon annan Att ta ett sånt ansvar i Som medarbetare att se över sin situation. Hur, hur, hur kan vi få dem att göra det?
1: Jag tror att vi får börja med att fundera lite på våra värderingar. Dels som individer och som företag. Mm. Matchar de här värderingarna varandra. Är man på rätt ställe eller är vi någon annanstans? För det kan ju vara så att man är, man är ju alltid rätt person någonstans. Men man behöver ju inte vara rätt person där man är just nu. Mm, just det. Och för att veta det då måste vi för, för det första som företag synliggöra våra värderingar. Och den företagskultur vi har. Och sen behöver alla medarbetare säga okej okay till dem eller inte okej. Okay. Och säger man inte okej okay, då behöver man våga lämna. Mm. Och i och med att man där lägger ramen för vilket förhållningssätt vi vill ha till varandra. Då kan man ju börja lära känna varandra på djupet. Det är inte bara som... Utan veta... Liksom, och lära känna varandra. Hur, hur reagerar du när du mår bra? Hur reagerar du när du mår mindre bra? Vad behöver du för typ av feedback? För att få möjlighet att utveckla sitt arbete. Och vad kan jag som chef... Vad behöver jag för att kunna underlätta för dig? Det är ett givande och tagande hela tiden.
0: Gör det här då i enskilda samtal med... Medarbetarna, eller hur?
1: När, jag ja. arbetar med, när, när vi arbetar med värderingar. Då gör man det alltid tillsammans i grupp.
0: Ja, ja så man tar fram dem tillsammans. Tillsammans.
1: Och, ja. och, och, för det är det som bygger företagskulturen. Men sen behöver vi vara var, en bestämma sig för. Hur ska jag förhålla mig till de här? Mm. Vad innebär de för mig? Och då tar jag absolut enskilda samtal. Så att man kan hjälpa till att bryta ner de här Sakerna som man har kommit överens mm. om är viktiga.
0: Jag för ibland kan jag tycka att det kan bli lite klyschigt med sådana här värderingsord. Och du vet alla företag har. Och så, och så just det där att man inte får det kopplat till mig som person. Att så här, vad har ni för värderingar? Ja vad var, var det vi tog fram för någonting? Du, ja, förstår jag, du vad jag, jag menar? Ja jag
1: vet. Alla företag har ju ja. mellan tre till sju... Det finns nästan ingen som kan alla. Och om man skulle kunna alla så vet man inte vad de betyder. Och det, är det är ute efter lite grann. Och det är ju jättevanligt. Och det ja. är ju för att man inte har tagit sig tiden att bryta ner dem på individnivå. Mm. Först är det de här begripande målen. Sen kan det ju vara ledningsnivån och sen är det enheter och vad det nu kan vara. Men det man ofta glömmer bort, och även, oavsett vad man jobbar med värderingar i arbetsmiljö, det är ju att knyta det, hur påverkar det mig? Den enskilda individen, den är, allt ifrån... Reception eller inhyrd personal behöver ju också alla som verkar i verksamheten behöver ju anamma de här på ett eller annat mm. sätt och då behöver man bryta ner på individnivå annars fungerar det
0: inte Nej, men för annars blir det bara fina ord på vägen ja. som, som och det inte... är det ofta man kan höra tycker jag liksom. så att det... Nej, men jag tycker att det här är ju väldigt viktigt mm. att man får ner det så att varje... för det blir ju inte lätt annars för var och en att ta ett eget ansvar. Om man heller inte har det här kopplat till sig personligen.
1: Nej och väljer man att arbeta på individnivå. Så att man tar det här personliga egna ansvaret. Då skapar man ju en jättetrygghet för alla. För alla vet att ja, men det här... Vårat sociala staket brukar jag mm. prata om. då Eller våran fotbollsplan. Så här spelar vi här för att nå våra mål. Och vi mm. spelar tillsammans. Vi är ett lag. Och jag är viktig för att vi ska nå den här framgången. Varenda sak jag gör är viktig för att vi ska bli bäst. Eller, eller vad man nu är. Och det är klart mm. att man vill jobba på det bästa bolaget. Men man ska ju också vilja jobba på det bolag där man mår bäst. Så att man sätter också sådana effektmål. Alltså känslomål. Mm. Mål som man inte kan mäta på samma sätt som de så kallade smarta målen. Hur
0: mäter man de här effektmålen
1: då? Många säger ju att vi mäter de här med medarbetarundersökningar och medarbetarundersökningar gör ju de allra flesta en gång om året och jag tycker inte att de säger så där jättemycket överhuvudtaget. Ja, det kan ju se om det var bättre eller sämre än förra året. Mm. Men om man ska mä verkligen mäta om människor mår bättre eller sämre. Ja, man kan ju naturligtvis titta på sjukfrånvaron om det har blivit bättre eller sämre. Men det gör att ha det på agendan varje vecka eller vid varje månadsmöte att man faktiskt pratar om hur mår vi. Och då kan man ju göra det på olika sätt. För det finns ju, alla kan alla är ju inte bekväma med att prata så här öppet om hur man mår för att det kan ju vara, man har ju rätt till sin integritet men det finns massor massa med digitala verktyg idag där man liksom bara kan fylla i gladgubbe ledsengubbe Ja just det så här eller, man gör på vissa affärer ja, lite man trycker på knapparna och den är en enkel temperaturmätning eller att man har någon tavla på något ställe där man får rita i en grön gul eller röd plupp. Mm. Så kan man göra det på morgonen När man kommer och så på lunchen När man kommer tillbaka kan man ändra om det så. Då
0: har man ju en temperaturmätning precis hela tiden Så du tycker att det är viktigt att man i alla fall Varje vecka på något sätt eh, Får en känsla av att Var och en på företag Men som chef då Hur, hur hinner jag med det här
1: Ja men det ingår i chefsrollen att hålla ja. med dina medarbetare mm. och har du inte tillräckligt med resurser då får du precis som alla andra kräva mer resurser det går inte att slå knut på sig själv men chefer är också medarbetare då får de gå till sin chef och säga nej det här fungerar inte, det här handlar om att prioritera och jag tycker att det är dags att vi börjar prioritera människors hälsa mm. det är jätteviktigt och de här temperaturmätningarna är ju sen Klar. Jag jobbar jättemycket med feedback och, och, och sådana saker. Och, och det vill jag många. Många vill ju gärna, ofta då, när de pratar feedback så tror de att det handlar om att kritisera. Men det handlar ju lika mycket om att berömma och plocka upp
0: goda exempel. Så man vet att man är på mm. rätt väg. Ja, ja jag mm. brukar
1: jobba med gnälllådan. För att alla vill ju få ur sig någonting. Och jag vill att alla som går hem på, till helg ska liksom få ur sig alla aggressioner eller irritationer. Eller vad det nu kan vara. Och då har jag sagt att alla... att har du något problem som du vill ta upp, men du vill inte ta det just nu, skriver det en lapp och lägger i klagolådan. Och sen tar du tillbaka den på, on eller på måndagen, eller när du kommer tillbaka, och så tittar du på den och så funderar du på, är den viktig, ska vi ta upp den på nästa möte? Och när vi börjar införa det, eller jag har gjort det på många arbetsplatser, då var det inte så mycket, för då tog de det direkt. Var de irriterade på en kollega, det gick om de och sa det, du behöver prata och reda ut det här. det har hänt någonting. Eller vad de irriterade på mig så tog de det på, till mig direkt. Och, mm. och jag tycker det är ett mycket, mycket ärligare och öppnare sätt att göra. Men många gånger så handlar ju den här frustrationen och irritationen om någonting helt annat som inte har med jobbet att göra. Det kan ju vara att man har bråkat med sina barn eller hunden är sjuk eller ja, att det, farmor är dålig Det händer ju saker ja, runt oss hela tiden. Allt behöver både... inte handla. Nej. Och om man då låter det få... Några timmar eller över helgen. Då. Men mm. det är också viktigt att få det där ur sig. Och ibland mm. räcker det att du skriver ner det på en lapp.
0: För att få det ur det. Ja, men det där var ju väldigt bra tips tycker jag. Med... Kallar du det lådan Ja, eller klagolådan. klagolådan. Eller du ja. kan ju kalla det vad
1: du vill. Men det ska ju vara lite sådär. Ja. Så att man men just förstår att man får det. ut ur
0: sig det, så att det inte blir så himla stort. Mm. om man bygger på det, ja.
1: Precis. Som, och och den, den är ju personlig. Allt, allt som är kritiskt, mm. det får man ju liksom ta... Liksom så här, det kan du inte ta upp öppet. Men när du kan lyfta upp goda exempel och mm. ge beröm, det får du ju gärna göra inför alla. Mm. För Alla behöver ju höra att de är bra. Och det finns alltid någonting du kan berömma någon för varje, varje vecka. Mm. Konstruktivt
0: beröm, helt enkelt.
1: Ja, eller bekräftande beröm. Bekräftande beröm.
0: Ja, vad kul.
1: Mm.
0: Du Elaine, tre ord som du tycker beskriver dig. Modig,
1: glad och eh, ja, riskvinnärigen tror jag.
0: Du berättade för mig också att det var någon som hade sagt någonting till dig. Det var en kund som hade sagt att du var så modig så du bara chansar hela tiden.
1: Ja. 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 ja men jag sa ju det riskbenägen Jag har aldrig sett mig som riskbenägen Modig vet jag för jag backar ingenting Jag har Nej. inga som helst problem att göra Vad som helst, jag, jag vågar allt Jag är väl uppfostad så att men hur vet du att du inte kan om du inte har provat? Eller Nej, hur vet du att du inte tycker om det om du inte har smakat? Det är som pippe. det
0: här har jag aldrig gjort. Mm. så jag är säkert jättebra
1: på. Så jag har fått med mig det, <laughs> det kanske hemifrån då. Att, ja. Men testa. Nej men jag, jag gör ju riskbedömningar
0: hela tiden på
1: allting. Även om jag inte sett mig slå ner det på papper. I varenda situation och allt jag bedömer. Ja men vad är liksom sannolikhet och konsekvens? Mm. Sannolikhet och konsekvens. Och jag brukar alltid ställa mig frågan så här. Kommer jag dö av det här? Nej,
0: det kommer du inte. Nej, men då vågar jag. Ja, just det. Så den här kunden hade inte riktigt det rätt. Det är inte att du chansar utan det är medvetna risker du tar. Ja, ja det är det. Jag tolkar det rätt.
1: Precis så är det. Sen mm. har jag drabbas man ju av andra saker hela tiden. Mm. Men jag tror att det är sättet att tänka gör att om han hamnar i en konstig situation eller en farlig situation eller vad det nu kan vara. Jag menar, jag kommer i en bransch där jag har fått hantera medarbetare som har dött på arbetsplatsen till exempel. Jag tror att det sättet att tänka gör ju också att jag kan hantera svåra situationer. Mm. För mig blir det naturligt. Mm. Men det är ju en träningssak. Alla kan ju lära sig att riskbedöma.
0: Och helt plötsligt så blir det ju också svåra saker relativt.
1: Mm.
0: Mm. det är det. Men du, om du nu är ledare eller chef, För frågan en helt annan sak. Vad är skillnaden på chef och ledare? Eh, chef kan vem som
1: helst bli. Det, det är ju en formell tillsättning av någon. Jag kan ju tycka att chef kan man bli oavsett om man är ja, lämplig för det eller inte. Men ledare för mig är ju en person som faktiskt vill leda sig själv och andra. Och hjälpa andra till att leda sig själva.
0: Mm.
1: För mig. Är det. Ja. Det är, en ledare är någon som man gärna går tillsammans med. Som gärna lyfter fram andra.
0: En, en beskrivning som jag fullständigt håller med om. Men Elaine, om man då tittar på en ledare, om vi ska skicka med lite tips till ledare som sitter på en arbetsplats där de ser att eh, företaget kanske inte lägger lika stor, stor vikt på det här med arbetsmiljön. Att folk ska må bra som de lägger på eh, nyckeltal. Hur uttryckte du nyckeltal? Och, nyckelmedarbetare och nyckeltal. Ja, att de inte... Att de skiljer på det här med nyckelmedarbetare och nyckeltal. Vad kan vi skicka med till dem? Först och
1: främst så tycker jag att alla ledare ska ransaka sig själva och känna. Eller om de är chefer då. Känna, är jag verkligen rätt person på rätt plats? Är det det här jag tycker är kul? Är det människor som driver mig? Eller är det ekonomi? Det, det tycker jag är den första man ska ta med sig. För handlar det bara om att nå ekonomiska resultat. Då tror inte jag att man kan bli en riktigt bra ledare. Utan jag tror att man behöver bygga sina medarbetare för att kunna nå riktigt bra resultat. Och då ska man vara intresserad av människor. Eh, sen så tycker jag också att det är väldigt viktigt att man tar arbetsmiljön på allvar. Att man förstår att man inte bara har ett stort moraliskt ansvar tycker jag som ledare. Att se till att människorna mår bra och får de verktyg de behöver. Men det är faktiskt också ett juridiskt ansvar. För det är ett lagkrav att du ska ta det här vaktande. Så gör du det inte bryter du mot lagen. Mm. Eh, och det är ju tråkigt
0: man ska behöva ta till det Men det är kanske det som behövs för att man ska börja prioritera arbetsmiljön Men det, det du rekommenderar egentligen är att använda det som ett arbetsverktyg ja, mm.
1: Jag vill att alla, oavsett chef eller ledare eller medarbetare Ska arbeta in en självklarhet för att alla ska må bra på sitt jobb mm. det, det, det är ju det allting handlar om Det har mm. ju vi som skyldighet att mm. ge varandra vi bli behandlade med värdighet och respekt och att man ska få den stöd och stöttning som man behöver när man behöver det mm. och att man ska få den uppskattning och beröm och bekräftelse när man har förtjänat det. Det borde vara självklart, det är inte självklart idag men alla ledare och chefer måste ta sig tiden att lära känna sig själva så att de föregår med gott exempel. Det är jätteviktigt för att de sänder ju också ut signaler som kan inverka mer eller mindre positivt på sin personal. Men så måste de också ta sig tiden att lära känna sina medarbetare. Mm. De kan inte bara vara ett namn på ett papper utan de är en människa.
0: Precis. Levande
1: kött och blod. Och det tror jag är viktigt att vi börjar mm. se varandra som människor och inte som
0: ett anställningsnummer. Och det kommer i slut gynna företaget både ekonomiskt och medarbetare som mår bra. Ja, absolut.
1: Mm. För det finns forskning som visar att man kan öka sin lönsamhet med två tredjedelar genom att faktiskt ta hand om sin personal.
0: Det där tycker jag var ett fantastiskt bra avslut. Jag har fått till mig jättemånga insikter i det här samtalet Elaine. Det tackar jag jättemycket för. Jag ser
1: verkligen fram emot att vi tillsammans kommer att skapa ett mycket, mycket bättre Sverige där arbetsmiljön är i fokus
0: och människorna mår bra. Det tycker jag också låter fantastiskt bra Elaine. Du, tack för det här samtalet. Tack själv. Hej! Hej.